0: Hola, ¿cómo están? Quisiera que me dieran la oportunidad de estar ahí con ustedes en su hogar en esta noche de 31 de diciembre del 2020. Quisiera que me agregaran como uno de sus invitados y buenas tardes o buenas noches, según como me estén viendo en este momento. Y... Quisiera solamente que tuviésemos un breve mensaje respecto al año que termina y al año que se inicia. Creo que este mensaje, a pesar de ser corto, es un mensaje muy importante porque lleva a cabo las consideraciones necesarias que tenemos que hacer. La lectura la tenemos en el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 2 y 3, que nos dice, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y y ocultas que tú no conoces. Tremendo pasaje de la palabra de Dios que nos ha impresionado a lo largo de los años. Y no deja de seguirnos impresionando. Tremenda palabra de Dios. Este año de 2020... Dios ha hecho realidad este versículo, no solo a nivel individual en la vida de cada uno de nosotros, sino a nivel mundial. Porque el Señor nos ha enseñado cosas grandes y ocultas que no conocíamos. El Señor ha usado la pandemia causada por este virus. Para enseñarnos muchas cosas, cosas que no podremos jamás olvidar. ¿Qué nos enseñó Dios a lo largo de este año? Lo primero que nos enseñó es que nos enseñó a tener confianza en Él. Nos dice el Salmo 18, versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Este año, el Señor nos demostró que todo aquello en lo que los hombres confían no es suficiente para enfrentar las crisis difíciles de la vida. Hemos visto personas ricas morir. Hemos visto empresas quebrar. Hemos visto a los reyes y grandes líderes del mundo enfermar. Hemos visto a la ciencia médica sin saber qué hacer. Pero dentro de todo hubo algo que nos sostuvo, el poder y la misericordia de nuestro Dios. Dios nos demostró una vez más que Él y solo en Él podemos depositar nuestra confianza, nuestra esperanza y nuestra fe. La segunda enseñanza que nos dio fue otra visión de la vida y nos dice filipenses 3 7 pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de cristo hemos aprendido a ver la vida de otra manera una visión de la vida ya no tan enfocada en lo material, sino a lo espiritual. Una necesidad de buscar a Jesús y una necesidad de tener comunión con Dios, aprendiendo a buscarlo y depender de él. Hemos aprendido la necesidad de pasar más tiempo con nuestra familia. Hemos aprendido a buscar nuestra salud y nuestra paz. Pero sobre todo hemos aprendido a tener prioridades en la vida. Número uno, tener a Jesús como Salvador y Señor. Número dos, llevar a nuestros hijos a sus preciosos pies. Y número tres, no perder el tiempo en cosas superfluas, sino a buscar al Señor depender de él, pedirle su protección y descansar en su cuidado para nuestras vidas. Esta pandemia de este año 2020 nos enseñó a vencer nuestros temores, nos dice Deuteronomio 20, versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová, tu Dios, está contigo el cual te sacó de la tierra de Egipto. Carambas, yo creo que nunca pensamos que íbamos a utilizar este versículo, porque nunca en nuestra vida nos hemos encontrado en una situación de guerra, en lo que va de este siglo que terminó y que ha empezado. No nos hemos encontrado en una situación de guerra pero sí nos hemos enfrentado a un enemigo que hemos visto que es superior a nuestras fuerzas. Y entonces es que dice Dios, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios Está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Mi amado, mi amada, precioso, preciosa para nosotros. En este año 2020 no podemos negar que algo... Afectó nuestras vidas y esto fue el temor. Tuvimos temor a contagiarnos, a enfermarnos, a tener que ir a un hospital con la posibilidad de no regresar a casa. a volver al trabajo con la posibilidad de perderlo. Pero con la ayuda de Dios, con la paz que Él ha puesto en nuestros corazones, pudimos vencer el temor. Tú eres un triunfador, tú eres una triunfadora. Tú eres un triunfador, tú eres una triunfadora. Dese un aplauso a sí mismo. Eres un triunfador, la hiciste. Estás pasando este año, 2020. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Gracias a Él. Con la ayuda de Dios, con la paz que Él puso en nuestros corazones, pudimos vencer el temor. En el mundo aún no se ha vencido el virus, pero nosotros, los hijos de Dios, hemos vencido el virus del temor. Pero, ¿cómo pudimos vencer ese temor si aún no hay seguridad en la vacuna? Y, ¿cómo pudimos vencer ese temor si aún hay contagios y siguen aumentando? Bueno, porque nuestro Dios está con nosotros. Y si Él... Está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es necesario que recordemos esas promesas de la palabra de Dios para que podamos salir adelante en los momentos de prueba. Mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando, hijo, hija, Pequeñín, pequeñina, no tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas temor. Esto va a pasar. ¿Saben? Hay una gran necesidad de que alguien lo diga. Esto va a pasar. Y vamos a triunfar. No solamente va a pasar, no nos va a pasar. Vamos a triunfar. Vamos a tener éxito. Porque ya hubo alguien que lo conquistó por nosotros. Cristo, el Señor de la Gloria. Bendito sea su nombre. Alábele si puede. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Esta pandemia nos enseñó a interceder los unos por los otros. O sea, a orar y a amar. Durante esta pandemia, mi esposa y yo reflexionamos que por las personas que no oramos, es porque no las amamos. Y te aseguro que esa persona que tú amas, oras por ella. Pero si te encuentras descubriendo en este momento que dices amar a alguien y no oras por ella, pues te estás, te estás dando cuenta de una manera abrupta y sorpresiva que en realidad... No la amas. Porque nosotros oramos por quien amamos. Y entre más oramos, es que más amamos. Y cuando derramamos nuestro corazón, créemelo, amamos a esa persona. Amamos a esa persona. Lo sé por experiencia personal. Noche a noche, noche a noche, derramo mi corazón al Señor. Por ti, por ti, por ti, por usted, por ese problema que sé que tiene. Por ese esposo, por ese hijo, por esa situación económica por ese dolor, por esa afección de un órgano. Estamos orando por ti, por usted. Estamos orando. No hay nada más bello que saber que alguien ora por nosotros. Una persona muy rica me dijo en una ocasión, yo estaría dispuesto a darle un sueldo a una persona de ocho horas con tal de que orara por mí, todo el día. Bueno, pues eso es lo que hacemos mi esposa y yo. Orar por ustedes todo el día, por su necesidad, por su problema, por su dificultad, por su enfermedad, por su situación. Nos dice la palabra del Señor en 1 Corintios 12, versículos 25 y 26, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, se preocupen los unos por los otros. De manera que, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Fíjese que es tan importante el capítulo 13 de 1 Corintios, que cuando vamos a 1 Corintios y estamos ahí entre estas dos páginas, resplandece tanto el capítulo 13 que casi no nos deja ver lo que hay en el 12. Y en el 12 vienen cosas muy importantes como esta que acabamos de citar. Para que no haya desavenencia en el cuerpo humano de Cristo en la iglesia sino que los miembros todos se preocupen unos por otros de manera que si un miembro padece todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra todos los miembros con él se gozan este año aprendimos el valor de orar los unos por los otros en un año donde ni siquiera podíamos visitarnos. En un año en que no podíamos estar juntos en los momentos de aflicción por la enfermedad. Imagínese, me vi en la situación de no poder ir a sepultar algún ser querido. miembro familiar de alguien de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? Para un pastor se imagina. No poder ir a sepultar a un ser querido por el riesgo del pico de contagio. Es una situación tremenda, terrible, terrible. Entonces, aprendimos que la oración hace la diferencia. Que aunque no podamos estar con los hermanos para apoyarlos y consolarlos, sí podemos orar por ellos. Sí podemos interceder delante de nuestro Dios, el único que tiene el control de las cosas. Nuestro Dios, quien es infinitamente bueno y para siempre es su misericordia su palabra es verdad y él es fiel y nos salvará en el momento oportuno y nos rescatará no te quepa la menor duda Y la quinta enseñanza que aprendimos fue que nos enseñó a tener una dependencia total a Él. Nos dice Romanos 14, 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo depende de Dios. Si vivimos, es por la misericordia de Dios. Y si morimos, es porque nuestro Dios lo ha permitido. Tuvimos que dejar partir algunas personas queridas en este año, con profundo dolor de nuestro corazón y sin poder asistir a sus exequias. Pero Dios lo permitió. Dios consideró que era lo mejor para esa persona a veces nosotros pensamos, sí, pero para mí, para mis hijos, para mis hermanos, pues sí, pero para esa persona Dios consideró que era lo mejor llevárselo. Y eso debe traer paz a nuestro corazón. No es algo fácil pero las promesas en la palabra de Dios lo hacen digerible. En este año de enfermedad y muerte, no hay nada que pueda darnos mayor gozo y esperanza que reconocer que si vivimos, Dios está con nosotros porque somos sus hijos por medio de Jesucristo. Y si morimos, Dios estará con nosotros por toda la eternidad. ¿Estás seguro que Cristo está contigo? Todo el mundo piensa en cambiar al mundo. Pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero de hecho tienes que cambiarlas tú mismo. Si tú quieres que las cosas sean diferentes, Tienes que dejar de hacerlas de la misma manera que lo has hecho durante todos estos años. Si tú quieres un año donde progreses y seas mejor, empieza por decidir cambiar. Ese pecado, esa rutina, esa pereza esa negligencia, decide aprender de los errores ajenos y de los errores propios. Adquiere sabiduría. Nos dice las Escrituras. Adquiere sabiduría. Te deseamos, mi esposa y yo, la familia pastoral, los pastores de la Iglesia del Camino en México y en los Estados Unidos, los G24, te deseamos que pases un excelente fin de año y un supremo Mejor, diferente, saludable y próspero nuevo año. 2021. Ese es el deseo de todos nosotros. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos las gracias porque nos has enseñado. Cosas muy importantes en este año 2020. Gracias porque tú has sido nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador. Enséñanos a confiar en ti siempre. En buscar en ti nuestras fuerzas y a ver en ti nuestra única salida en la dependencia de tu poder y de tu fuerza. Quiero hacer a Jesucristo mi Salvador y mi Señor y llevar a mis hijos a sus pies. Depender del Señor. Y pedirle. Su protección. Su provisión. Y su cuidado. Padre. Quita todo temor de mi vida. Y dame la victoria. Para vencer. En este año que se avecina quiero vencer al virus del temor quiero ser contigo más que vencedor pon en mi corazón el enorme deseo de orar por los que sufren y amar a todos los que no tienen que comer o que sabemos que tienen una necesidad. Sabemos que la oración hace la diferencia y que tú eres fiel y nos salvarás y rescatarás en el momento oportuno. Deseamos depender totalmente de ti, ya que nuestra vida está en tus manos preciosas. Si vivimos, es por tu misericordia. Y si morimos, es porque así lo has permitido. Porque si tú estás con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Ayúdame a cambiar, a valorar y a ver lo que tú piensas y a andar en tu voluntad. Limpia de mí todo tropiezo, todo pecado, toda y lávame, Señor, con tu sangre bendita y lléname de sabiduría. Quiero y decido tener un año de bendición tomando yo y toda mi familia de tu mano derecha de bendición en el nombre todopoderoso de Jesucristo amén y amén gracias Señor gracias Señor hermano, hermana precioso, preciosa recibe todo nuestro amor nuestro cariño recibe un abrazo muy apretado de este fin del 2020 y la bendición para tu vida, para este año 2021. Te amamos y te seguiremos amando. Oremos todos juntos para regresar pronto al templo, aunque tengamos que tomar ciertas medidas sanitarias. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos veremos el domingo, si Dios quiere.